0: 大家好，这里是邦尼康专长医师班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。世界上最可贵的两个词，你知道是什么吗？对，一个叫目标，一个叫坚持。有目标的人不会迷茫，能坚持的人改变人生。学习中医学依然如此，因为它有几千味中药。几千位方剂，当然我们考专长就是没有那么多，但是也需要我们日积月累的学习。有的人学着学着就不见了，就掉队了；有的人依然坚持在一线的学习中，那么一年两年，你的人生会有大转变。因此，不要忘了初心，每天只需要你花出半个小时时间坚持学习，一定会有一个精彩的未来。加油！好，今天我们来复习固涩剂。那什么是固涩剂呀？我们可以理解补益剂，血虚了补血剂，气虚了补气剂。那么固涩是什么意思？凡是以收敛固涩作用为主，用于治疗气血精津耗散滑脱病症的方剂，我们称为固涩剂。固涩剂专门是为正气虚弱、气血精津耗散。或者是滑脱而射，比如哪些范围呢？像自汗盗汗严重的，久咳不止严重的，泄力不止的，像男性的遗精滑泄严重的，小便失禁的，女性的血崩带下的，这都属于正气虚的，属于它的适用范围。那刚才我们讲了，有的是自汗盗汗汗出太多了，有的是咳的太久了，有的是拉的太久了，因此。根据气血津精,精，他们耗散滑脱的治病的原因以及部位不同，那么固涩剂又分为固表止汗剂，还有色肠固脱剂、色精止遗剂、固崩止带剂。当然还有敛肺止咳剂，像敛肺止咳剂的九仙散，我们到职业才学呢啊、哦，助理也不考。知道就行了。所以这固色剂，我们教材里讲了几类，四类：固表止汗、牡蛎散、色肠固脱、真人养脏汤，还有四神丸、色精止遗、桑螵蛸散、固崩止带、固冲汤。而且呢，我们在这些方剂里打了星字号了。谁最重要？四神丸三个星，真人养脏汤、牡蛎散、桑螵蛸散两而这个固冲汤是一个星。把重点给了大家，就会学习了啊。好，在我们教材开篇里头就说了一句适用范围：气血津,津液等耗伤滑脱之症，属于实际中的涩剂。那什么是实际啊？实际的这种分类方法，其实就是最早李时珍《本草纲目》中记载，被一个叫徐志才的医生他所创。这实际有这个宣剂、有通剂、补剂、泻剂、清剂。重剂、涩剂、滑剂、燥剂、湿剂。他说：“这个宣剂是啥？淤塞的病可以通过宣剂达到散的目的。像通剂，像流滞之症，可以通剂达到这个宣利的目的，通和去滞。还有补剂，像虚弱的病，可以通过补剂达到虚弱的目的，补和扶弱。另外还有泻剂，那泻剂里边。”像这个病邪形成的实证，可以通过泻剂达到泄出实邪的目的。像我们前面学过这个石枣汤，它就主治水停胁下症，就属于一种泻剂。清剂像风邪在表的实证，可以通过清剂达到这个发长的目的。你像麻黄汤主治风寒表实症，就属于清剂。重剂像治重的药剂，达到镇坠、震惊的目的。我们中医有一句话叫“重可镇怯”，我们马上要学的这个安神剂里面，朱砂安神丸，它就属于主治的经济失眠症，属于重剂。那今天我们讲的涩剂是收敛的药方，达到固涩的目的，涩而固脱。另外还有滑剂，什么叫滑剂呢？就是可以通过滑剂达到滑利的目的，把体内的有形湿邪去掉。另外还有燥剂。就用燥湿的方剂达到把体内的湿邪停止，燥可祛湿。那么还有就是我们讲的这个湿剂，像这种精血枯燥的病症，可以用滋润的方剂达到治疗的目的，叫湿可润燥。总的十剂，我们简单的来说一下啊，十剂指的是宣剂、通剂、补剂、泻剂、清剂、重剂、涩剂、滑剂、燥剂、湿剂。知道就行了啊。那我们今天讲的固涩剂就属于涩剂啊。在应用注意事项上，我们教材讲了三个，大家把书翻开一定要看啊，这是很重要的。我们学方剂的禁忌很重要，因为固涩剂它治的是滑脱散失之症，都是由什么造成的？正气亏虚造成的。说因此在使用这些固涩剂的时候，一般都会配伍一些补益药。因为他虚了嘛，这样才能达到标本兼顾。如果是元气大虚、亡阳欲脱的大汗淋漓、小便失禁，或者是崩中不止，欲用大剂参附类的回阳固脱，像我们的这个，啊，就是四逆汤。四逆汤是回阳救逆的，并非单纯固涩所能治疗，就严重的程度啊。另外，固涩剂是为正虚无邪者设。注意，正虚无邪，也就是存虚没有邪气。凡是邪气未尽的，凡是邪气未尽的，比如说风寒暑湿燥火这邪气未尽的，毋庸顾色，就会有闭门留口。此外，对于热病多汗、痰饮咳嗽、火扰遗泄、热力出气、伤食泄泻、食热绷带的，都为本方。非本方所用，知道吧？这一类要搞清楚，前面别乱用固色剂。说因此，存虚无邪也、就是固色剂的一个考点。闭门留口是固色剂使用不当的常出现的问题，所以这也是一个考点，把这两个考点记住啊。好，我们现在看第一类，就是固表止汗剂，代表方是谁？牡蛎散。说到牡蛎，我们知道牡蛎呢，它可以敛阴潜阳、固涩止汗，这是牡蛎散的君药。这个方子呢，药也不多，有几个。我们看黄芪、麻黄根、牡蛎。注意啊，但它煮的时候加了小麦百余粒，应该说几味药，四味药。这个牡蛎散主治的是体虚的。自汗、盗汗症，我们说什么叫自汗？自汗就是他白天一动就出汗，而盗汗呢，我们往往说睡着了出汗，醒了时候不出汗叫盗汗。那么这个牡蛎散是自汗也治，白天出汗也治；盗汗呢是晚上他睡觉出汗也治，而且他这个呃出汗呢，夜卧更甚，也就是晚上更重，应该说道汗会更重。它伴随什么症状？有没有心慌的症状？有啊，你看心悸、惊惕、短气、烦倦。那么他的舌脉呢？舌淡红，脉细弱，又、就是一个虚症。我们知道，汗为心之液，当你大量出汗的时候，孩子会不会心慌呀？会不会没劲儿呀？对，它是有的。所以，把牡蛎散一定要学好，因为我们临床中。接到这种出汗多的孩子太多了，在这里用的是断牡蛎。断牡蛎呢，味咸涩，你看咸涩微寒，敛阴潜阳，固涩止汗，你就知道断牡蛎是止汗的。那这时候既然止汗的，为什么加黄芪？我们知道黄芪它可以益气实味，固表止汗，这是它的功能啊。黄芪可以固表止汗，这里注意用的是麻黄根，而不是麻黄。麻黄是我们说发表出汗的，但是麻黄根专收什么？收敛止汗的，把这分清楚啊。这里的小麦，呃，放一百粒，专入什么经？心经，养气阴，退虚热。好了，我们来看一下，我们在补气剂里面学了一个玉屏风散，还记得吗？它的药味也很少，防风、黄芪和白术，它的作用。表虚自汗，我们说这个牡蛎散是体虚的自汗和盗汗，那么它俩的共同点是什么？不同点是什么？我们先看一下啊，它们的功用，玉屏风散的功用就是益气固表止汗，那么牡蛎散有一个敛阴止汗，益气固表，两个有区别没有？有区别。所以说，在牡蛎散里边，牡蛎是君药，它主要来敛阴止汗；而我们讲的这个玉屏风散，更多的是益气固表之汗。说区别不,不就出来了啊？我们再看一下玉屏风散有没有表证，有啊，它汗出恶风，所以它的脉是浮虚。我们再来看一下牡蛎散有没有表证，它的脉细弱。牡蛎散，它是个例证，没有表症。说两个的区别要搞清楚啊。好，我们来总结一下治汗的方剂：表虚自汗，玉屏风散，但它是在补气剂出现的，所以它黄芪为君药；阴虚火旺的盗汗是当归六黄汤，它是在清热剂里出现。那么今天刚学的自汗、盗汗就是牡蛎散，牡蛎散里面牡蛎是君药，它主要是敛阴止汗，所以它跟玉屏风散和。当归六黄汤一定要区别开来啊！好，我们下来看一下色肠固脱剂的真人养脏汤。在色肠固脱剂，我们有两个方剂，一个是四神丸，一个就是真人养脏汤。它俩的比较一定要看清楚啊！我们先看一下真人养脏汤的功用，叫色肠固脱，温补脾肾。我们看一下四神丸的功用。温肾暖脾固肠止泻，你发现了没？两个有没有重点的不一样呢？对，这人养脏汤，我就先色肠固脱，温补脾肾。我先治标，再治本。所以他治疗是久泻久痢、脾肾虚寒症有多严重？泻力无度了，滑脱不筋了，甚至脱肛坠,坠下了，起腹疼痛了。好了。这些东西都太太急了，我赶紧赶紧赶紧色肠固脱，所以它的君药竟然是罂粟壳。在这里说一下，本书里边用罂粟壳做君药的有两个方，一个就是真人养脏汤，另外一个是九仙散。九仙散我们不学，因为它的职业才考，但你知道这个药。那我们看看这些组成里面哪些是用来色肠固脱的？对，罂粟壳、肉豆蔻、诃子。都是用来色肠止泻的，那么哪些是用来温补脾肾的呢？肉桂温肾暖脾，人参白术补气健脾。那这三个药呢，可以温补脾肾以治本。另外，为什么还要用当归和白芍呢？当归、白芍是用来养血和血，用来补已经伤了的阴血。注意，少不了木香啊！木香在这里作用很大，调气行脾，共成调气和血。另外，还能治疗下利的腹痛厚重，可以使全方色补不滞。木香的作用很重要啊，也是一个考点。说到木香，我们在回忆前面我们在补血剂里边，归脾汤的一个考点就是烤木香，还记得没有？桂皮汤的这个组成特别好记嘛？四君、祁龙、远香桂、带来姜枣一大堆。这里面的远香桂的香，我们指的是木香。木香在这个桂皮汤里有什么作用？我们知道桂皮汤是个补益剂嘛，它是益气补血、健脾养心的。用木香理气行脾，你看补而不治。那么在这里的木香也是。既能调气行脾补而不滞，另外还能治疗下利的腹痛后重。所以这木香啊，比如问到你，归脾汤的木香是干嘛？这个真人养脏汤的木香有什么作用呢？这都是考点。甘草不用说了，把甘草本身一起合中调和诸药为佐使药。那这个方剂为什么说重要呢？重点是标本兼治，主要是标本兼治，重在治标，先色长致泻。然后再什么呀？我治他的脾肾，治什么？他的本。所以我们经常在临床中说，西医只治标不治本，中医治标又治本。那这个就是标本兼治这个方子，你学会了吗？所以每次我们学一个方剂的时候，不要简简单单的记个它的组成，其实一定要看到组成背后的意义。我们这些医家在创立这些方剂的时候，他真正的想法在哪里？你看，他确实是治病，色肠固脱，但是别忘了扶本、扶正气啊。这里我想说一下，前两天我听了这个一个博士的讲艾灸的课，他就提到这个肿瘤。他说，肿瘤这个病呢，我们都是化疗、化疗、化疗，花了钱没了命，肿瘤还在。他说，为什么化疗最伤正气啊？说因此要干嘛呢？说一定要培补正气，让我们带癌。生存，把癌症变成个慢性病，跟高血压、糖尿病一样，人可以活几十年。说你正气不足的话，你看本来这个人好好的，一化疗就死了，是因为你细菌没有杀死，你没有药物杀死细菌。就像现在的那病毒，你没有药物去杀死病毒。我们唯一的方法是提高正气。其实这个方子就跟我们说了提高正气的重要性。我们提到真人养脏汤，它不仅酒泻，它还有酒利。利是什么？利剂。说到利剂呢，有两个方子，别忘了，一个是我们学的芍药汤，还有一个是什么汤？就是我们讲的这个白头翁汤。那么芍药汤治疗的是湿热的利剂，白头翁汤治疗的是热毒的利剂。那我们看有没有共同点？芍药汤里边。芍药汤的组成里面有芍药、当归、黄连、槟榔、木香、甘草、代黄、黄芩、官贵。那么在真养脏汤里头，我们看到了，你见到当归了没有？有。木香有没有？有。甘草有没有？有。芍药有没有？有。所以他们共同的药物，大家记住啊，有几味药呢？你看，再说一遍，他们有芍药、当归、木香、甘草，这都是有的啊。我们现在看一下色肠固脱剂的另一味药，另一味方剂是谁？四神丸。四神丸它实际上有几味药，我们常见的就是肉豆蔻、不骨脂、吴畏子、吴茱萸四味，但是它煮煮的时候，记住要有生姜，还有红枣。你看我们教材写的，生姜四两，红枣五十枚，也是重用这个红枣的啊。它是温肾暖脾固肠止泻，跟。真人养脏汤刚好在功用上有所区别，所以它主治的是脾肾阳虚的肾泄症。可以说四要治五更泄泄，四要治五更啊，五更泄泄到了就是我们早上快起床的时候，鸡打鸣的时候，这个泄泄叫五更泄，也可以叫鸡鸣泄，也可以叫肾泄。蟹都有什么症状呢？它特点就到了这个点了，五更的时候它就拉了啊。不思饮食，食不消化，久泻不愈，腹痛喜温，腰酸肢冷，神疲乏力，舌淡苔薄白，脉沉迟无力。虽然说它叫肾泄，但是它有肾的症状，肾虚的症状；腰酸肢冷也有脾虚的症状，纳呆腹痛。只是它的泄泻的点在五更泄泻啊。一般都是命门火衰，火不暖土，脾湿倦运造成的，就根源是肾阳虚造成的。真人养脏汤和四神丸虽然都是色肠止泻的，他们只有一个肉豆蔻是，就是共同有的药啊。在四神丸里边重用了大枣和生姜，但是这个真人养脏汤里边却没有，大家看清楚了啊。所以两个方子啊有区别。四神汤是补骨脂为君药，是温肾温主，兼以暖脾色肠，主治的是命门火衰、火不暖土导致的肾泄。而真人养脏汤是重用罂粟壳为君药，以固涩为主，兼以温补脾肾。区别搞清楚啊！现在我们看一下涩精止遗，涩精止遗主治的是肾虚了。我们说精关不顾的遗精滑精，或者是肾气不足的膀胱失约导致的尿频遗尿症，我们重点来看一下桑螵蛸散。桑螵蛸这个药呢，它本身入肾经，补肾固精之意，所以在这个方剂里面，它是什么？是君药。它的功用是调补心肾固精止遗。注意啊，它不光止肾。还要治心，所以他治疗的是心肾两虚症。我们经常有个词叫“心肾不交，水火不济”，其实就指的是心肾两遗症、两虚症。那在这里，他有什么症状呢？小便频数，小便特别多，或者是色如什么蜜干，或者是遗尿，或者是遗精滑泄两种啊。一种是我们男性的遗精滑泄。另外一种就是小便的频数多，色如米泔。另外，它还有症状，什么症状？必须有心神恍惚的症状，健忘，舌淡苔白，脉细弱。一般我们来想，又说色精止遗，我们调肾没问题。注意这个方剂，它不光调肾，它还调了心，而且这个方剂的人参用量独大，意义在哪儿呢？益心气而安心神，补元气而摄精液，所以这里边啊，人参的作用也是一个考点。这个方子里我们看到了很多安神的远志、安神定志、通肾气上达于心，石菖蒲开心窍益心志。另外我们还有茯神，茯神也是安神定志的。其实人参也有补益心气、安神的。所以大家都看到了，这些药里边有了很多这个安神的药，所以一定记住它是心肾两虚症啊。现在我们来看一下固崩止带剂，这个主要对女性。固崩止带剂呢，适用于妇女的崩中、漏下或带下日久不止等症。代表方就是我们固冲汤，其实还有个益黄汤，但益黄汤是到职业才学呢，我们就考试没有它，所以把固冲汤学好就可以了。首先啊，我们看一下名字，什么叫固冲？故充指的是充脉的意思，所以在这个主治症候里面有一句话叫脾肾亏虚，充脉不固症，不固就收缩能力很差了，它会出现突然的血崩，或者是月经过度或漏下不止，色淡质稀，头晕之冷，心悸气短，神疲乏力，腰膝酸软，舌淡，脉微弱，都是指的非常严重的啊，充脉虚。功用是固冲摄血，益气健脾。我们知道女人呢是血做的，所以说当这大量失血的时候，伤害都特别的大。说因此呢，我们通过固冲汤就可以达到益气健脾，固冲摄血。在这个方剂里面，谁是君药呢？山萸肉为君，补益肝肾，收敛固涩。这里的断龙骨、断牡蛎是用君药收敛元气，固涩滑脱。白术、黄芪补气健脾，以助健运通摄。而且黄芪，我们知道黄芪是生阳药呀，所以它治疗这个流产崩漏。这里用生白芍可以养血敛阴，用棕榈炭捂被子干嘛？收敛止血，因为它是有出血嘛，突然血崩。海螵蛸、茜草、固摄下焦，既止血又化瘀。诸药合用，可以达到固出摄血，一起健。好了，关于固色剂，我们今天就复习到这儿啊。我们再一起复习一下：有固表止汗剂的牡蛎散，有色肠固脱剂的真人仰脏汤和四神丸，还有涩精止遗剂的桑螵蛸散。另外，固崩止带剂的固冲汤，男性的、女性的啊，这个实证的、虚证的都出现了。那么在临床中，我们遇到这些病，就能把这些方剂。使用上，所以学好方剂可以让我们真正的帮助患者摆脱痛苦。希望大家认真学方剂，不管你是听直播还是听录播还是听微信课，我都希望大家把方剂放在学习的第一位，太重要了。你从现在开始就已经是医生了，因为你会开方了呀。好，下来我们是做作业，仍然是五道题，大家反复练习。